1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сначала новость. Организаторы несогласованных акций протеста в России 23 января хотели жертв, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране по белорусскому сценарию. Об этом заявил первый зам главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Российской Федерации Андрей Саев сообщает ТАСС. Депутат также считает, что речь идет не просто о несанкционированных акциях. Об организованных массовых беспорядках. Я процитирую. Мы столкнулись с тем, что впервые на подобного рода акциях действовали почти профессиональные боевики, которые нападали на сотрудников полиции, применяли рукоприкладство, чуть не убили на Пушкинской площади человека, поднявшего плакат против Навального. В сегодняшней нашей программе мы вместе с нашими экспертами попробуем провести аналогии событий в Беларуси и последних событий попытки дестабилизировать обстановку в России. И сейчас я рада поприветствовать в нашем эфире одного из самых авторитетных экспертов на постсоветском пространстве. Профессора МГИМО, доктора политических наук Елену Пономареву, чья основная сфера интересов как раз цветные революции. Елена Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Елена Георгиевна, я предлагаю сейчас с вами вернуться на год, даже на меньшее немножечко время назад. Когда в летом 2020 года в Беларуси началась попытка той самой цветной революции, многие говорили... Что это репетиция э, того, что может произойти в России? Что есть некая схожесть, и ждите, к вам тоже придет все это. Вот многие говорили, эксперты, и политологи, и обычные люди. И
2: даже президент, президент Беларуси, тоже это неоднократно подчеркивал.
0: То, что происходит в Беларуси, расслабляться не надо. Это только, как я часто говорю, своим начало. Это не поляки. Это просто политика Польши, что они с территории так поступают подло. Это за нас взялись за Беларусь, а через Беларусь за Россию, знаете, какие силы. И упрощать ничего нельзя.
1: И как вам вот сейчас, что приходит уже, что ли, получается, та же история, что и у беларусов?
2: Ну, вы знаете, конечно, приходит. э, У нас это пока репетиция, потому что, если говорить о действительно современных технологиях смены политических режимов, то они обычно подвязываются под конкретное политическое событие. Триггером обычно являются выборы, либо в парламент, либо президентский. Но это такая вот действительно некая проба сил, и она, можно сказать, тоже вот прошла по лекалом технологическим. Дело в том, что идеальных обществ не бывает. И любая попытка деструкции политического пространства, она единственно имеет внутренние и внешние факторы, внутренние и внешние причины. Как внутренних, так и внешних интересантов. То есть кто может за этими процессами стоять. И вот что касается внутренних причин то, конечно, речь идет о том, что в течение определенного количества времени, может быть, даже достаточно длительного времени, может формироваться некое устойчивое недовольство определенных социальных групп и, в общем-то, на разных уровнях общества поведением властей. И очень часто мы должны признать, что и власть может сама это провоцировать какой-то степени. Но все же вот это недовольство власти, если сравнивать Беларусь и Россию, оно все-таки разных форматов. Ну, например, да, в нашей э, любимой стране больше вопросов к коррумпированности власти, например, в Беларуси, так остро этот вопрос не стоит. В социальном расслоении общества. Но еще самый, наверное, главный момент — это вопросы к открытости этой власти и лживой ли она является или нет. Вот Беларусь очень, белорусская оппозиция это хорошо использовала на примере коронавируса и всех количеств заболевших, и и в конце концов вывела это на такое вот даже всеобщее неприятие рассуждения власти обо всем. То есть насколько лжива власть или не лжива, поскольку мы живем в условиях фейковых новостей, то здесь обычный человек крайне сложно может отследить, правду ли говорит оппозиционный канал или неправду. И вот это формирует некое убеждение, что все вокруг лгут, а вот только неангажированные каналы, как правило, которые находятся в социальных сетях, они говорят правду, что на самом деле тоже неправда. Знаете, вот если,
1: опять же, посмотреть за все эти... Понаблюдать за всеми телеграм-каналами, за ТикТоком, в котором призывали нашу молодежь выйти на улицу, мы понимаем, что за этим кто-то стоит.
2: Кто за этим может стоять? Ну, непосредственно, которые нажимают на кнопки выкладывают фотографии или, там, скажем, текстовку какую-то дают, это, конечно, разные люди могут быть. Но важно а, другое, что все-таки за а, всеми этими телеграм-каналами стоят, в общем-то, одни и те же структуры. Но я бы даже не столько говорила о том, что это разведсообщество конкретно государству, например, Польша, Латвия, Литвы. На самом деле я это называю структурами глубинной власти, потому что, м- кто заказывает, потому что это м- очень сложная симбиоз конкретных государственных институтов, ну, например, там, скажем, да, неких правительственных структур Соединенных Штатов Америки, той же Польши, может быть, и коммерческих структур и банковских структур, и разведывательных, да, которые э, решают очень э, конкретные задачи свои. Важна поставленная цель деструкции больших политических пространств, потому что там, где существует порядок, где существует система, э, реализовывать свои мотивы и потребности очень сложно. А они достаточно просты. Э, это... Э, Меркантильные, прежде всего, материальные потребности – это подчинение экономике конкретного государства своим задачам и целям, это переформатирование той же экономики, это развитие, есть очень хороший термин сегодня – это эксизм, это экономика доступа. То есть когда не все социальные слои имеют равный доступ к благам, например. Да? Это через разные, в том числе и социальные сети, реализуются. То есть здесь стоят интересы вот этих вот самых структур глубинной власти, но которые представляют собой единство правительственных коммерческих финансовых э, и разведывательных структур. Знаете, я пытаюсь сейчас такую провести
1: конспирологическую цепочку. Я вспоминаю Майдан, я вспоминаю американские большие уши, которые торчали, Джо Байдена. Вот Тогда он активно принимал участие. Сейчас прошли уже годы, и Джо Байден президент. Вот, как вы думаете, будет ли у него какой-то особенный интерес к нам, к Беларуси, возможно? Будучи уже президентом, какие-то имперские замашки начнутся или ему сейчас вообще не до нас и не до всей нашей истории?
2: Ну, я думаю, что Байдену уже вообще нужно думать о иной жизни. Ему вот, уже просто. лет много. Да, да, да. И, и у него даже на это физических сил не хватает. Но дело в том, что э, надо понимать, что Байден не является движителем процессов, которые происходят в мире, да, это некая, так скажем, вот, публичная фигура. Но надо говорить именно о коллективном Байден, Байдене, о тех людях, о тех структурах, которые его окружают и рупором, которых он является. По риторике российской власти и белорусской понятно, что не, не, так скажем, красную черту правители не собираются переходить, и поэтому вот получается, что называется, не случайно ведь возвращение берлинского пациента было, в общем-то, под инаугурацию Байдена. И здесь вообще западники очень любят символизм. Это прослеживается на протяжении всей истории. Uh-huh. Они очень любят такие показательные акции. Поэтому это совершенно не случайно. То есть связка глобалистов, аля там демократическая партия, да, с Навальным, она совершенно очевидна. И, кстати, очень важно как коллективный Запад вступился за э, узником матросской тишины. То есть э, э, сразу уши вылезли. То есть почему-то, например, за других оппозиционеров, которые тоже достаточно жестко критикуют власть, например, Николай Николаевич Платошкин, к нему можно по-разному относиться, да, Запад так не выступал. За Грудинину в свое время вообще, там, да, по доброго, что называется, не потому что они э, э, не работали в интересах международных э, вот этих вот структур, которые заинтересованы в разрушении э, того доброго, что есть. Конечно, повторяюсь, нет идеальной системы. у нас огромное количество проблем, но э, разрушить легко. Потом будет вот то, что на Украине, когда неонацисты э, захватили власть э, в Киеве, в матери городов русских.
1: У меня тогда вопрос, что нужно в этом году сделать России и Беларуси, нашему союзному государству, чтобы противостоять, на самом деле, такому вмешательству. Пока на данный момент мы, условно говоря, отбились, да, но вот что надо сделать вместе?
2: Люди, которые сегодня выходят на протесты, это как раз-таки выросшие, сформировавшиеся за последние 20-25 лет. Это люди, которые прошли через э, реформированную систему образования, если говорить про Российскую Федерацию, да, у которых достаточно узкая картина мира, клиповое мышление. Это, в общем-то, наследники ЕГЭ, если говорить опять же про Российскую Федерацию. И если даже в период э, например, оранжевой революции на Украине и события 2014 года, в основном люди читали сложные тексты в Фейсбуке, спорили там, и так далее. Да? То есть теперь вы совершенно правильно сказали, достаточно просто посмотреть ТикТок или полистать Инстаграм. То есть это такая визуальная культура, которая уже влияет на процесс мышления и сознания. А тут уже, собственно, до управления, до управления поведением один шаг – так вот, нужно менять, собственно, подход к образованию людей, но это долгосрочный проект, конечно, это быстро не сделаешь. Изменить обязательно подход к роли средств массовой информации, журналистов, к деятельности блогеров, потому что именно блогеры и журналисты сегодня являются главными ньюсмейкерами и они формируют сознание людей. С другой стороны, власть должна сделать собственные работы над ошибками, выяснить, что наиболее является раздражающим моментом в деятельности властных институтов.
1: Елена Пономарева была у нас в эфире политолог, профессор МГИМО, доктор политических наук. Выслушайте программу Союзный вектор. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы проводим аналогии между попыткой цветной революции в Беларуси и теми беспорядками, которые были недавно в Москве. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал свою точку зрения о последних событиях в России, в том числе и о протестных акциях и расследованиях Навального. Фрагмент этого Выступление прямо сейчас в нашем эфире.
0: Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно в прошлом году, еще в первой половине прошлого года, уловили направление действий из-за рубежа против нас. И мы четко, вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы проводили множество фактов. Отличия между белорусскими событиями и российскими, их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкрик. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала и ввести сюда натовские войска. В России будут качать в долгую. Они прекрасно понимают, что Россия... Близкрик осуществить невозможно. Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно немецкого протестуна, это только начало. Если кто-то решил бороться против власти, против президента, решил бороться, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Ну что такое? Уголовное дело возбудили несколько Лет назад тот же Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией. Выпустили в Германию, захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают. Для того, чтобы вести эту борьбу, надо быть самому вне подозрения
1: нашу программу продолжаем, и прямо сейчас я пообщаюсь еще с одним экспертом, который все цветные революции пережил буквально на своей шкуре, как журналист. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, здравствуй. Да, добрый день. Саш, ну, ты был, по-моему, на всех цветных революциях, да, о которых мы говорили вот за последние годы. Скажи мне, пожалуйста... Можно ли проводить некую аналогию с тем, что происходило в Беларуси и то, что происходит сейчас, потому что люди по-прежнему, некоторые выходят и провоцируют силовиков, и с тем, что было у нас в Москве 23 января?
3: Я думаю, можно и нужно проводить параллели, потому что очень много знакомого, очень много признаков технологий, которые применялись как в Беларуси, так сейчас их пытаются внедрить и в российских протест. Ну, начнем с того, что предшествовало субботним выступлениям по всей России. Это целая волна в соцсетях, но в основном в ТикТоке, когда полицейские срывали с себя погоны и говорили, что они теперь с народом. Это вот такая технология применялась и на Украине, и в Белоруссии, и в Белоруссии более масштабно. Ну, просто потому, что уже соцсети развились намного сильнее. И мы помним, как в Беларуси некие спецназовцы срывали с себя одежду, бросали ее в мусорный бак. Потом выяснялось, что один спецназовец в Польше живет, другой в Германии. Третий вообще только срочную службу служил и сейчас никакого отношения к силовым органам не имеет. Ну и то же самое в России, где большинство из тех, кто снимался в этих пропагандистских роликах, просто никакого отношения к органам правопорядка тоже не имеют. Способы организации несанкционированной акции те же самые. То есть это через соцсети распространяется призыв собираться в определенные точки и там уже на месте, определять маршруты, куда э, двигаться дальше. Единственное различие между Белоруссией и Россией здесь в том, что э, если организация есть, то координации как таковой в России пока нет. Вот ты говоришь а, Беларусь...
1: пока, пока говоришь, меня как-то немножко это пугает, если честно.
3: Потому что это, этот протест будет эволюционировать, он а, будет умнеть, он будет приспосабливаться, как и противоположная сторона, силовики тоже будут приспосабливаться. В Беларуси на это органам потребовалось время. То есть они постепенно в Беларуси научились пресекать сбор больш... большого количества людей в одной точке, они научились рассеивать эту толпу по районам. В итоге сегодня про а, Протест в том же Минске выглядит как такие районные сборы. Да, по, по районам ходят по своим на определенные колонны людей, не сильно многочисленные, не такие многочисленные, как в августе и сентябре, допустим, но они все равно есть. Вот я думаю, что и нас ждет тот же самый эволюционный путь, как только у нашего протеста появится координация. В Беларуси роль координатора, да, который управляет всей протестной массой, выполняют известная сетка телеграм-каналов Нехта. У нас есть признаки появления примерно так, такого же телеграм-канала. Вот я пристально за ним слежу, пока не вижу, чтобы он был сильно активен. Это канал, который изначально был создан 8 января. Он специализировался на столичных новостях. Коронавирус, новые станции метро, что сказал Собянин и так далее и так далее. 17 в января он вдруг резко начал расти в подписчиках, там, угу. в рекламную кампанию, насколько я, был, насколько я знаю, было вложено около 2 миллионов рублей. И резко переключился на протестную тематику. То есть с 10 постов в день он вырос там, до 100 постов, а 23 числа там под, по несколько сотен постов исключительно оппозиционной направленности. То есть он не замечал видеоролики с нападениями на силовиков, зато красочно описывал, как силовики якобы жестоко подавляют народные выступления. Вот я думаю, что этот канал претендует на роль координатора российского протеста, но еще и схожего это, ну, схожего не только с Белоруссией, но и с Украиной, это появление ресурсов, опять же, в том же Телеграме, а, которые начали публиковать личные данные силовиков, которые участвуют это, в да, 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 это, это, это вот белорусская
1: карты. тема такая, я помню, они да. это делали, это было прямо, по мне, так за гранью, извини.
3: При при этом в России э, все делается просто под копирку. Даже название в Беларуси «Каратели Беларуси», у нас «Каратели России». Стилистика «Одноэтаж». Более того, э, я уверен, что ведут эти каналы одни и те же люди, просто потому что они сами спалились. В российском этом ресурсе публиковалась методичка «10 советов протестующих». Мы под девятым пунктом. там в российском канале, значит, если вас задержали, обязательно сообщите об этом в правозащитный центр «Весна». Действительно известный правозащитный центр, только он белорусский. Он белорусский, он действует в Беларуси и никакого отношения к России вообще не имеет. То есть ребята просто взяли белорусскую методичку, запулили ее в Россию, даже не обновив ее в соответствии с российскими реалиями. Ну и это, конечно, не изобретение белорусское, изобретение все-таки украинское. Мы знаем о существовании такого ресурса, как миротворец, где собирается база данных. В кавычках, скажем, врагов народа Украины, в которую я попал еще когда, до того, как это стало модным трендом еще в мае 2014 года. Вот. Это все те же самые технологии. Я не удивлюсь, если люди, которые ведут эти телеграм-каналы, Я сейчас говорю не о координации, а именно о личных данных силах. Они сидят где-нибудь в Киеве радостно, помогая будоражить умы российской молодежи.
1: Слушай, а такой вопрос. Ты говоришь, методичка, написали. Скажи мне, а кто тогда, получается, те люди, которые все это пишут? Ну, если говорим про Беларусь, я была уверена в том, что это такая польско-литовская история. а Она какая-то единая, что ли, получается или как?
3: Нет, но ну есть какой-то единый орган управления всеми этими делами. То есть это понятно, что это не, не поляки и не литовцы, это ну так условно, скажем, Запад, которому надо окружить Россию максимально недружелюбными государствами пораскачивать лодку в в самой России, потому что совершенно понятно, что Западу, ну, условно говоря, Соединенным Штатам Америки не нужна сильная Россия. Западу нужны российские природные ресурсы, Западу ну, нужна там российская инфраструктура, не более того. Весь сценарий последних, ну, я не знаю, 70, наверное, лет э, говорит о о, о, о прямом противостоянии России и Запада. Когда-то оно было в горячей фазе, когда-то в холодной, когда-то, как сейчас, Гибридной. Но надо понимать, что к нам там, ближе к 2024 году будут применяться те же самые технологии, которые применялись во всех странах, по которым проехался каток цветных революций. Это не только страны. Там, Европа, да, но это и арабский мир с арабской весной. Поэтому э, есть определенный орган, э, естественно, за ним стоят э, западные спецслужбы, естественно, люди, которые выходят, их нельзя назвать э, агентами Госдепа, которые за печеньки вышли. Нет, э, просто э, технология цветных революций тем хороша, что не нужно покупать массовку. Люди-то выходят э, искренне, и действительно, у них, возможно, есть претензии к власти, у них, э, они хотят их выразить, э, донести через у Улицу, они думают, что это возможно, на самом деле, конечно, нет. Вот. И их просто используют. Используют те самые кукловоды, которые не желают им никакого благоденствия. Тут можно приводить примеров Уйму, но вот достаточно посмотреть на Украину. Ну, совершен был у них Майдан, пришел к власти Порошенко, за него все дружно проголосовали. К концу срока у него рейтинг был 3%. Пришел дальше отрабатывать те же Майданные идеи. Зеленский рейтингом 73% да, за него проголосовали. Сейчас у него рейтинг 20%, и я думаю, что к концу срока у него будет 3%. Пришел Ельцин да, на волне тех же самых, наверное, лозунгов, что сейчас провозглашает Навальный. там Борьба с привилегиями, борьба с партией власти и так далее, и так далее. Вот. В 96-м чуть не проиграл коммунистам, в 99-м тоже там рейтинг был в районе 3%. То есть все вот эти а, попытки насильственно поменять власть, но они не приводят к благоденствию. Ни в одной стране, по крайней мере, я не могу привести пример, где бы после Цветной революции наладилась жизнь, пошли инвестиции западные и так далее, и так далее. Ничего подобного.
1: Итак, в нашем эфире был Александр Кот, специальный корреспондент «Комсобойской правды». Ну, а я напоминаю, что вы слушали программу «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст.